0: Mit navn er Anders Fru Jensen, og jeg er filosofen. Du kan læse mere på filosofen.dk, eller tage med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejser.dk. Denne podcastserie består af en række filosofiske oplæg, jeg har holdt. Oplæg, der handler om noget. Om det ene og det andet. I denne podcast taler jeg om længsel i forhold til tid, længsel i forhold til rum, om begrebet nostalgi, om romantik og om længselsforhold til taknemmelighed. Velkommen til. Jo, tak. Øh, og ligesom begin, vil jeg sige, at det er også virkelig dejligt at se så mange. Og jeg ved heller ikke, om det er temaet. Øh, vi har valgt et tema, som på en eller anden måde jeg tror, de fleste af os kan relatere til. Jeg går i hvert fald selv rundt med mange længsler, øh, det er ikke bare sollyset, det er måske også øh, fællesskaber, eller det at være med i en god sportskamp, eller bare fred og ro, eller som ofte så også at blive stimuleret. Øh, og der er nogle stunder, hvor man ligesom længes mere end andre. Øh, måske nogle gange i kedsomheden længes man efter noget, eller i ensomheden længes man efter noget. Men jeg tror i hvert fald, det er noget, som vi, vi alle sammen lidt øh, går rundt med. Og længsel er måske også noget, som er sådan lidt mindre sprogligt artikuleret end øh, håbet, for eksempel, der er. Altså, det, det er som om, at der er en, en, en tilgang til længsen, som, som synes jeg i hvert fald ikke er så, så igen, men som er relativt let at få fat i. Øhm, men jeg tror faktisk også, at mit eget fag filosofi er bygget ovenpå længsen. Øhm, ikke sådan at forstå bare, at øh, filosofen det er en, der trænger til sandhed. Han trænger til det, øh, nu, nu kan han ikke klare mere øh, øh, løgn, og, Pallauer, han nu behandler sandhed. Øhm, men også i en forstand, at øhm, at jeg tror, at filosofi i en vis grad lever eller arbejder på, at man har det lidt som om, man fik lovet en verden, som man ikke har fået. Øh, at det her, det kunne sgu godt være bedre, eller det kunne være anderledes. Og det er, det er ikke bare os, der har forbilledet os ud i, øh, i menneskets afpråge. Jeg vil faktisk mene, at en logiker også længes en logiker længes efter i en verden, hvor det er argumentet, der betyder noget. Og det er ikke, øh, det er ikke spin, der afgør valgkampen, men det er argumentet. Okay. Øh, og det, øh, på den måde, tror jeg faktisk, at der er meget filosofi, der bliver bygget oven på længsel, altså ovenpå på en, ikke nødvendigvis en utilfredshed, men øh, skal også nogle gange en følelse af et brudt lyst. Et lyst om, at noget faktisk kunne være meget bedre, end det egentlig er. Øh, og er måske også et håb, om det bliver bedre. Det skal jeg komme tilbage til. Det jeg vil gøre, det er, at vi sige lidt om, om ord til at starte med. Lidt om ord for længsel. Så vil jeg sige noget om... Så man kan nærmest ikke komme i nærheden af filosofer, men ikke kan sige noget om rum og tid. Men altså, jeg vil sige noget om længsel i forhold til tid og i forhold til rum. Det kommer jeg tilbage til. Og så vil jeg til sidst snakke lidt omkring, vidt, at længsel egentlig er en kraft, eller om det er en svækkelse. Eller om det måske er noget helt tredje. Og så har jeg lige et par, ikke sige råd, men måske bare et par konkluderende bemærkninger til sidst. Så det tager nok alt i alt en lille halv time, tror jeg. Øhm, først det her med ord, ikke? Altså længsel. Det, det har noget at gøre med noget, der er langt. Eller der er noget, der bliver langt. Der er noget, der kommer langt væk eller langt strukken. Øh, ligesom man på tysk for eksempel kan som nede for veje. At tiden er strøget ud, ikke? så er der noget, der ligesom er, er, er langt på en. Det har vi også på, på ganske simpelt på engelsk ikke too long eller longing. Øhm, franskmændene bruger ikke så meget. De, de, de taler mere om désir eller de taler manglende manque. Altså hvis man siger du savner mig, så siger man ty monke. Du mig mangler. Øh, men de har faktisk også det lyder bare lidt mere krukket. De har også et øh, ord som longueur. Og det er samme på, på italiensk også, Lom Det bruger man bare ikke så meget. På tysk, der bliver det endnu mere poetisk, fordi der, der hedder det SENSUGT. Og senen, det, det er ligesom er længes, ikke? Øh, men sugt er en lidelse, ikke? Så det er ikke bare længes, det er længes lidelse. Øh, så, og det, som jeg skal komme tilbage til lige om det, så har jeg også at gøre med, at det er en stor tysk-romantisk øh, tysk -romantisk tradition for at arbejde oven på længsel. Øhm. Kant, filosofen Kant, han definerer et sted længsel eller sensu, sådan her, at det er, længselen er, det tomme ønske om at kunne tilindegøre tiden mellem begæret og erhvervelsen af det begæret. Jeg siger det lige Det tomme ønske om at kunne tilindegøre den tid, der er, mellem begæret og erhvervelsen af begæret. Altså, det, det synes jeg, det lyder nærmest lidt ligesom det, vi kalder utålmodighed. Altså, øh, men jeg vil have noget, og jeg kan ikke få det lige nu, øh, så jeg længes efter det. Men, men tiden, synes jeg, er ret vigtig, øh, i forhold til, hvad, hvad længst er for noget. Og hvis man sådan, man kan stille, en måde at stille op på, det er at sige, øh, hvis vi er, hvis vi er her nu, eller, hvor er el, man nu er nu, så kan der være flere forhold til fortiden og til fremtiden. Ikke? Man kan forestille sig to forhold, i hvert fald til fremtiden. Man kan forestille sig, at man frygter, at der sker noget, noget dårligt, eller man håber, at der sker noget godt. Så frygt og håb er relateret til fremtiden. Til fortiden kan man sige, der er også beklagelsen eller fortrydelsen. Altså det, der ikke var, eller den fortid, der ikke var så god, eller det der ikke var i fortiden, som skulle have været, som kunne være i fortrydelsen eller beklagelsen. Og så den gode fortid, som man er nostalgisk efter. I nostalgien er man jo, at jeg ville gerne have, at det, det var her nu, som var dengang. Øhm, og der vil jeg, så hvis vi ligesom har de fire, ikke? altså øh, frygten og håbet og beklagelsen og nostalgien som fortids- og fremtids- så kan man sige, at øh, der er en stor forskel på håb og længsel. På den måde, at håbet kan kun restes mod fremtiden. Sådan som jeg kan se det i hvert fald. Altså man kan, jeg kan ikke håbe at få en god barndom, men, men jeg kan godt længes efter en barndom. Jeg kan også godt længes efter noget i fremtiden. Så for mig at se, så kan længsen altså både restes forud eller ja, forud og tilbage, men håbet kan kun være fremad. Man kan selvfølgelig godt, jeg kan selvfølgelig godt sige, jeg går i terapi, fordi jeg håber en dag at få en god barndom. At min at erindring om barndommen bliver forandret, men det er jo stadigvæk noget, der er der i fremtiden. Så, øhm, Der er to ting, man allerede ret hurtigt kan sige om længsten. Det ene er, at den, den både kan rumme øh, håbet og nostalgi på samme tid. Og når jeg har sagt det, så har jeg også taget de to gode af de fire, ikke? Det andet, det er nemlig så, at længsten den har med noget godt at gøre. Man længes ikke efter noget skidt, man længes efter noget godt, men det kan både være i, i fortiden eller i fremtiden. Øhm, men omkring det der med fremtiden, nu er vi lige over i den her med, hvor man altså hvor håbet kan være en, en form for længsel, der, der er der også forskellige veje, ikke? fordi det kan jo både være, en, at længsel giver en form for håb, eller at længselen giver... Øhm, producerer utopier, altså længslen efter et samfund med, nogle, med større retfærdighed eller med nogle andre fællesskaber, fører til en revolution eller giver energi til øh, nogle politiske strømninger eller sådan noget. Og, men det vil jeg egentlig bare sige, at længslen vil også både kan mobiliseres som en energi eller den kan være mere passiv. Det er en stor diskussion også i øvrigt, om, om håbet er passivt eller det ikke er passivt. Øhm, for eksempel inden for psykiatrien, ikke? der arbejder man meget med eller en del med sådan noget, man kalder recovery ikke? Det er, at man altid må bevare ideen om, at man kan blive rask øh, Så håbet kan også være en, en slags, øh, hvad skal man sige Jeg husker den tyske filosof, øh, Benjamin, han taler et sted om, om håbet Det er det eneste lys, vi har at arbejde med. Altså, hvis det er, der, hvis ikke der var lys, altså, hvis vi ikke forudsatte, at der var et lys for inden af tunnelen, så ville vi ikke have noget arbejdslys. Øh, det, det skal man nok være ret sort for at synes, men altså, mit pointe er bare, at, 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 øh, at håb kan også være passivt. Altså, øh, hvis jeg... Hvis, så længe jeg skriver et kærestebrev, så er jeg i gang med at fabulere, så er jeg i gang med at lave noget. Jeg er i gang med at gøre noget, der skal forme min fremtid. Men i det øjeblik, jeg har det i postkassen, så håber jeg, Okay. og så er jeg blevet afmængelig i det, jeg har det i brødskassen øh, så håbet mener at jeg også kan have en, en, en form for passivitet over sig kommer vi fra? Vi kom fra det her med, at at håbet både kunne rumme, eller slet, at længsten både kunne rumme fortiden og at det kunne, kunne have noget med fremtiden at gøre. Hvis vi lige går over til det med fortiden, altså der hvor øh, håbet er nørstaldgig. Øh, jeg hørte den gang en live-koncert med Kim Larsen, hvor han sagde øh, at Det er et fransk brød, der har ligget siden i går. Øh, det er nostalgisk. Det, det vil jeg nok sige, det er, det er en lidt tynd definition af nostalgi, at det er bare noget, der er fra i går, ikke? Øhm, Nostalgi må have, have mere på sig end det. Faktisk så er det en, et... Nostalgi er et kunstord. Øhm, Sådan at forstå, at det er egentlig er et sammensat af to græske ord, men, men grækerne brugte det ikke. Men det betyder ikke, at de ikke havde et stort tema omkring det at komme hjem. Øhm, men det betyder faktisk egentlig hjemmevidelse nostres, eller øh, næstej, det betyder at vende hjem. Næster for eksempel, det er ham, der vender hjem med sejr. Og algås, det er en lidelse. Så nostres, algås, det er et nostalgi, det er en hjemmelidelse. Eller som vi også bare nogle gange siger på dansk, hjemvæg. Ikke? Øhm, man er kommet væk. Øh, og hvordan opstår det ord? Det opstår i, øh, ja, første gang man ser det, det er i 1688, hvordan en svejsiske læge, der bruger det om, det, om sådan, som de svejsiske legesoldater har det, når de er øh, i Italien, og særligt i Frankrig. Altså, de, de, øh, de har det, man kalder en malte-pari, en en af det land, de er i, og de vil hjem til øh, Svejsis højder. Ikke? Øh, så derfor kalder man det også en, en ledelse når strategien, altså, det, at når svejser, det engelsk hjem til Schweiz, Øhm, og det, det bliver så brugt undervejs det bliver, det bliver brugt om kaptein øh, Cooks øh, besætning ikke. Der har, der har øh, så ofte bliver det brugt i forbindelse med, at man, man, man har søvnbesvær og man har øh, problemer med at spise eller appetitbesvær ikke. Øh, men der er også noget med kvælme og sådan noget. Men, man taler også om Napoleons soldater, der har øh, der har nostalgi, eller lider af nostalgi. Men hvad kan inden for, inden for psykiatrien eller inden for det kliniske, der falder det stadigvæk sådan bare i en form for melankoli. Ikke? Og, dengang der var melankolien jo ikke helt så, så øh, ja, diagnosetung, diagnose som den er nu i form af ja, andre ord ja, end de melankoli. Men nu bliver det lidt den nostalgien, fordi ja, det vil jo prøve at sige, det er den rummelige hjemmelighed, eller den rumlige længsel. Ikke? Det er, at man er kommet væk fra, hvor man egentlig hørte til, og nu længes man hjem. Øhm, og hvordan, altså, hvordan, kan den hvordan, kan, kan, hvordan kan nostalgien manifestere sig? Øhm, den kan manifestere sig i hvert fald sådan på tre måder. Ikke? Den kan være, den kan være sådan individuel eller sentimentalt. Altså, jeg er længes efter min barndom, jeg er længes efter min gamle kæreste, jeg er længes efter min, min familie eller et eller andet, som jeg på en eller anden måde har, har været der, men jeg ikke har længere, i hvert fald når vi taler om nostalgien. Ikke? Så det kan være individuelt eller sentimentalt, så kan det også være kollektivt. Altså for eksempel øh, argentinerne, ikke? de er meget nostalgiske, de har meget med øh, Spanien og Italien, som de kommer fra, det tabte land, som de ikke længere og dengang, at ja, det er ikke engang dem selv længere, der har forladt det. Vel, det er deres bedste forældre eller sådan noget, der har forladt det, og det forældre. Men der er stadig fortælling om dengang Italien og sådan noget. Så og det, hvis for eksempel man tager en uh, musikken uh, og teksterne der, de er fulde af de der to slags melankoli. Ikke? Den, den sentimentale, den tabte, den tabte kvinde og uh, det tabte land. Men, der er i hvert fald for grækerne, er der en tredje form for nostalgi, som er faktisk godt, som ikke er psykologisk, men som jeg godt kunne tænke mig at bringe lidt på banen i dag, nemlig en form for kosmisk nostalgi. Og det lyder lidt, måske lidt mærkeligt, men altså det har at gøre med, hvad det er, der driver Odysseus hjem. Altså Odysseus er også kommet hjem fra, og han skal han han længes hjem men på hvilken måde længes han hjem? Altså, er det fordi, altså, han har knap nok set sin søn, til Lemak også. Han ligger i med alle mulige øh, nømme for at og sådan noget. Man kan heller ikke forestille sig, at han tænker så meget igen på Penelope. Hvad, hvad er det så, der driver ham? Hvorfor er det, at han skal? Hvorfor er det, at han hjem? Øhm, ja, det må være noget andet. Øhm, Aristoteles, han har et udtryk, der hedder Fysisk Arke Chilesius. Hvad betyder det? Altså, fysisk, det er naturen. Arkage, det er før kineser. Det kender vi fra kinetisk energi. Ikke? Det er bevægelse. At naturen kommer før bevægelse. Hvordan skal vi forstå det? Jo, det er, at når noget er unaturligt, så er der en kraft i naturen til at få det tilbage til det naturlige. Når noget er ude af orden, så er der en kraft i kosmos til at få det tilbage til en orden. Og den, den kraft er en drivkraft. Og det er i virkeligheden den længsel, som, som Odysseus lider af, det er, ikke, det er ikke, at han er en romantiker, der ikke der savner sin kone, men det er, at, at verden er ude af orden i kraft af, at han er blevet drevet til trøjer, og nu skal hans hjem er i itagasser, så, så det er en kosmisk øh, ubalance, som trækker ham hjem. Så der han, han rører ind på den her ø her, Øh, hos Kalypso, og er der i syv år, så ryger ind, skal jeg sige han, han er der længe, ikke? Øh, og har det godt og så noget, og bliver tilbudt, øh, han bliver tilbudt, evigt liv og øh, evige ungdom, og alligevel svarer han nej, for jeg synes, at tilbud det, er, som øh, kan man sige, man spekulerer meget over, hvordan kan jeg blive ledelig, hvordan, hvordan kan jeg undgå at skulle forgå, og alligevel siger han nej, fordi der er noget, der er vigtigere, nemlig, at komme på plads, at komme i orden, øh, så hellere et endeligt liv i orden, end et uendeligt liv ude af orden. Øh, og, og det er den, hvad kan man sige, det er den kraft, som, som ja, hvad kan man sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man kunne begynde at tænke lidt mere i, at længsel ikke bare havde med ens egen psykologi og følelsesliv at gøre, men også var en, en kraft, der måske var større end en, som, som gør, at man skulle på plads, ikke? Altså, jeg hører til her, eller min karakter er lavet i forhold til min omverden på en måde, så det her måske. Og i virkeligheden, og nu skal jeg nok snart forlade grækkerne, men det er lige et øjeblik nu. Øh, når man øh, tit hører om Platon og Eros, så siger man, okay, Eros, det er begær. Det er det, at man vil have det, man ikke har endnu. Øhm, ja, det er det på en måde også, men der er lige den ting ved det, at det man vil have, det har man allerede haft. Altså, nogen af jer ved måske, at, at Platon... Nu, for Platon, der er enhver erkendelse, det er en genkendelse. At man ved alting allerede, så det at forstå, det er egentlig bare at komme i tanke om det, man ved, man egentlig ikke lige var kommet i kontakt med. Endnu. Det er dertil, at man skal bruge en fødselshjælper, eller som soker til øhm, Så når man længes efter noget, så er det faktisk med at komme, komme hen til det, som man allerede engang har haft, men man er kommet væk fra. Det gør også i moderne termer, vil man sige, man længes, når man er fremmedgjort, Fordi når man er fremmedgjort for sig selv, så længes man efter at komme hjem til sig selv. Øh, vi kender det jo også, for den, jeg nok huske den her myke, øh, nogle af jer måske har i hvert fald hørt det, selv vi ikke har læst Platons symposer, ikke? at mennesket oprindeligt var en gule og blev spaltet, og så kom det væk fra, øh, fra sig selv, og så brugte det resten af tiden på at gå og lede efter den bedre halvdel, som det passede til. det. Men der har vi jo figuren igen. Vi har været et, og vi skal blive et igen. Øh, så det, der, har, altså der, er, der er noget med en kraft der, som ikke bare er, øh, jeg vil eje mere og mere eller jeg vil rave mere og mere til mig, eller jeg vil, jeg vil have mere og mere. Der er noget med, at det faktisk er en form for, øh, jeg tror faktisk, at det går så langt til at sige, at det er mening, det handler om. At mening er, at jeg kommer væk fra at være fremmed fra mig selv igen. I tidspunkt, der er jo en hel tradition, der bygger sig, eller virkelig dyrker længden, ikke nemlig romantikken. Altså, som også i den grad får den øh, opskrevet. Og hvad er romantik? Altså, det kan man jo... Det, det er jo dels for forvind, dels er jeg nok heller ikke øh, den rette til at, at stå og udlægge det. Men romantik er i hvert fald mere end steril ikke? Og hygge og komme blomster til kæresten og sådan noget. Det er jo en, en, et, sådan en, en form for naturtese, at civilisationen har fået os væk fra os selv, og øh, kan sige, nu skal vi, øh, det gode vil være helhed, det gode ville være at komme tilbage til det, vi kommer fra, eller komme, få det i orden igen. Hvis man sådan skulle karikære lidt, så skulle man sige, oplysningen, det er, at mennesket skal blive voksen. Det er, at man skal... Opløsningen det er, at man ikke skal øh, blive halvvopsen eller blive barn igen, men at mennesket må se hæve sig over naturen, hvor romantikken i højere grad er en længsel efter at blive barn igen. Altså, eller uspoleret, eller helt. Øhm, og øh, det får selvfølgelig alle mulige øh, former, altså som både psykologiske og digteriske, som jeg også prøver at antyde, det er også en nærmest metafysisk tese, at vi engang var hele, men nu er vi Øh, nu vi er faldet fra hinanden eller verden er faldet fra hinanden og måske skal den blive helt, måske skal den ikke men øh, som, som flere romantikere andre og andre slejermart gør opmærksom på, så er det også det at der er en lighed mellem kunsten og religionen omkring længsten nemlig at det er mødet med alt det endelige at vi kommer til at længes efter det uendelige det er mødet med alt det der bare det her og man ligesom tænker Ach, det, det, kan, det kan sgu ikke være det, der bare var livet, det her. Det, det, der må være mere til end det. Øh, så selve, selve det der, øh, hvad man kalder det, romantiske evoni, ikke? altså at møde med noget, ikke og tanken om det, vi ikke er, øh, at der, der kommer en længst efter det uendelige, som, hvor kunsten og, og, og det religiøse kan, kan mødes. Okay. Hvad, hvad det, har sagt indtil nu, ikke? det var, at linksen, den kan både, den kan, både altså, den kan tage både den tidslige og den rumlige metafori, ikke? sådan at længsen, eller konkret også længsten den er efter en fortid, der var gang eller efter et land, der var et sted, som vi ikke længere er i, eller det kan gå i forhold til fremtiden, ikke? det kan tage håbets form, eller det kan tage... Øh, Utopias form, det land, vi skal hen til engang. Øhm, det er det ene, og det andet er, at længsten jo ikke bare, det har spraget ansøgt, det, det er jo ikke bare videlse. Altså, det er også en kraft, en kraft, der bevæger Odysseus, eller det er, en, det er en kraft til, at noget skal blive i orden, som ikke er i orden. Øh, altså, i den særlige betydning af Eros, som det er at komme tilbage til det, man havde engang. Øh, så, så jeg vil også sige, altså, er det, er det, er det så simpelt, at længsel øh, bare er lidelse? Altså, det de er jo mange, der også laver noget. Jeg kan starte med at sige, at filosofi bliver lavet om på længsen. Det, det har jo sådan det gør noget, noget kunst også, tror jeg. Og det tror jeg i virkeligheden, der er mange ting, man gør, som bliver lavet om på øhm, Men i min opstilling der, til at starte med, der, der var der jo et eller andet øh, der var et lille trick i det eller et lille, jeg ja, skjulte en eller anden præmisse ind, fordi jeg sagde, at, at fremtiden kunne være frygt eller håb, og fortiden kan være, øh, øh, hvad kan man sige, beklagelse eller fortrydelse, eller det kan være nostalgi, men det er jo kun negative former, ikke? Det er jo kun en, en fortrydelse over det, der ikke er her nu, ikke? Længselen tager, altså, det er jo, alt det, jeg stod og sagde der, det er jo utaknemmeligt i virkeligheden, ikke? Og længsten er på en måde også det modsatte af taknemmelighed. Det er, at altså, den, den kan forvirre, den kan, den kan drive en væk fra taknemmeligheden. Og det er i hvert fald altså, det er at sige, at der, der er noget, der ikke, der ikke er, som skal komme, eller som var, eller det var noget skidt, det der var. Men taknemmeligheden er jo det, den kan i hvert fald have to former. Man kan være taknemmelig over det, der er, øh, eller man kan være taknemmelig over det, der var. Øhm, og der bør man mene, at, at en i hvert fald indfører en viden til i forhold til en taknemmelighed over det der var. Øhm, jeg tror, at for mig er det noget nytigt, der har været bedst til at prøve at formulere, hvad det er, der, der er det utaknemmelige. eller hvad der er det usmarte i at være i håbet og i nostalgi. Øhm, man kan sige. Kort sagt ikke, hvis man, hvis man lever i håbet, så, øh, eller hvis man lever i det, der kommer, så bruger man det her liv som forberedelse. Så bruger man i stedet for at leve det, så bruger man bare til en forberedelse på noget andet. Øh, det er sådan set, øh, det er sådan set øh, spild af liv. Men det er jo også det, at hvis man lever i, i øh, længsten efter, at det der er nu skulle være anderledes, så, så svigter man det der er nu. Det er det, han kalder øh, med sin religiøse retorik så kalder man lige til det, det er blasfemi det er blasfemi mod jorden altså at jorden er det, der, der giver sig nu i stedet for at være taknemmelig over det så producerer mennesket idealet og siger, jamen det er sådan set fint nok med, med det er fint nok med de her det her kvarter vi bor i men det kunne jo godt være bedre hvis sådan og, sådan og sådan og sådan og så i længsten går man så rundt og siger ja, det kunne også, og vi kunne også have en anden Verden, og vi går også og så glemmer man helt at leve det her øh, liv. Så øh, hvad, og det er samme i nostalgien, ikke, at man, man, glemmer, man glemmer at leve nu i Argentina, fordi man tænkte bare det var i Italien stående væk. er. Okay. Øh, hvad vil Nietzsche så? Ja, han vil jo faktisk både, han vil potentiere, han vil han skal bruge historien til at potentiere nu. Derfor at, altså, glemsel er glemsel for ham en, en aktiv kraft. Eller jeg kan også sige det på en lidt mere øh, nidshjagtig måde. At nostalgi, det er, at man ikke kan fordøje. At man kan ikke fordøje det, der skete. Men man bliver ved med ligesom at drøvtykke det. Man bliver med at gylde det op, og så er det jo også dejligt. Og det, var også... Arh, ja. og det er samme med fortrydelsen, set. Det er, at man bliver ved med at drøvtykke på fortid I stedet for, at, at man får den og kan man sige, omsat til, til noget, der er, der er nu. Så for ham, og det kan man diskutere, hvordan det er, at det som man gør det. Men for ham er glemselen en helende kraft. Det er der, hvor man, man, man bliver færdig med fortiden. Ikke, ikke sådan, at den forsvinder, men den bliver, den bliver trukket ind som noget, der gør... Altså, det kan også sige, at man bliver taknemmelig over fortiden. Det var godt, den var, som den var. Så derfor er nuet stærkere. Så længselen er... I hvert fald sådan i, i Nietzsche's termer, en svækkelse, det er noget, der svækker noget. Hvor det jeg prøvede at sige før med, med det græske, at længsten også er en kraft, der gør noget, eller det romantiske, det er en produktiv kraft, eller hvad man nu skal kalde det. Der er forskellige syn på det her med, om længsen er noget, der, der er en kraft, eller det er noget, der egentlig lammer eller svækker. sidst to ting, som jeg lige vil sige. Øhm, og det ene er det her med hvis nu, at Platon har ret, hvis nu længsten betyder, at jeg længes, fordi jeg engang har haft det. Og jeg mener jeg mener det ikke som en reinkarnationsforstand, ligesom Platon. Jeg mener bare, hvis, hvis nu han lige har ret, at jeg længes, fordi at jeg engang har haft noget. Så må jeg jo altid kunne spørge et menneske, der længes Hvor kender du det fra, siden du længes efter det? Altså, hvor har du egentlig haft det henne? Det hvis han er ret det, så må jeg jo altid kunne spørge til det hvor, hvor kender du det fra? Eller til et menneske, der længes fremad, altså håber Hvor, hvor kender du det fra, siden du håber på det? Hvad, 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 er hvad er det, du håber at blive genforenet med? Det synes jeg egentlig er et bedre udgangspunkt. I stedet for at sige, at den, der længes, er utilfreds, så tænker jeg, at den, der længes, det er en, der prøver at komme hjem til det, han har haft. Øhm, og som jeg også antyder, så tror jeg, at det at komme hjem, i hvert fald i forpladsen, det handler simpelthen om mening. Fordi hjemmet det er der, hvor det er meningsfuldt at være, men det er også der, hvor det er meningen, at man skal være. Når så skal hjem, så er det fordi, skal, det er meningen, at han skal være der. Øhm Og det tror jeg altså, at vi har pladeret lidt for, at man prøver at tænke længsel anderledes end bare som sentimentalt eller psykologisk. Men at det faktisk også er øh, kræfter udenfor, der, der trækker ind. Vi har nok alle sammen prøvet, jeg kender det i hvert fald mange udover mig selv, der har prøvet at have ambitioner om at blive et eller andet, som det ikke er til. Altså, man, vi ved, prøve, prøve, prøve. Men der er jo nogle kræfter i verden, der siger, at det, det skal du ikke. Og det kan du ikke. Så hvis, altså, i det her med meningen at komme hjem, ikke, der tror jeg, at siden 1800-tallet, der, der har meningsløshed været et stort problem. Ikke? De kalder det så ja, forskellige afreger for, altså, det er mere værdiløshed for, for nihilismen. Men det er det der med, hvad skal det egentlig, hvorfor? Der er jo alligevel ikke noget i hjemme. Det hele er bare konstruktioner, eller hvad man nu siger nu om det her. Øh, hvor meningsløshed og retningsløshed øh, blander sig. Så det, det er jo det ene, jeg vil sige, det er, at hvis man tager pladserne alvorligt, så kan man jo godt spørge, Nå, hvor er det, hvad er det, du allerede hvad er det, du prøver at komme i kontakt med, som du allerede har eller er. Det andet, øh, det andet er lidt beslægtet. Øh, det er spørgsmålet om man kunne montere længselsøgler. Øh, jeg sagde ikke til at starte med, at der er nogle særlige situationer, hvor længselen melder sig. Den melder sig i ensomheden, den melder sig i kedsomheden, den melder sig i sorgen og sådan nogle oplagte situationer. Men længselen melder sig måske også hele tiden, hver gang der er et problem. Hver gang vi taler om problemer, hver gang vi brokker os, hver gang vi er utilfredse, hver gang vi på en eller anden måde mosler med verden, ikke? så er der noget, tror jeg, at man hvis man monterede længselens øre, så vil man kunne høre længsel i det. At længsel vil være en genvej i hvert fald til at øh, kunne holde ud og høre på det. Altså, jeg startede jo selv med at nævne, at logikerne længes. ikke. De længes efter en verden, hvor sætningerne er i orden. Ikke? En længsel efter, at man kan regne konsekvenser længere frem en længsel efter, hvor man det man siger, det har konsekvenser, ligesom et skakspil ikke? men der er også længsel i, i strategiafdelingen ikke, altså når, når der opstår skænderi over, at ø, tingene går galt ikke, man lagde en plan det er jo en længsel efter, at man kan regne med verden man længes efter, at der er orden i verden, og det, det er der ikke og så bliver man super og skændes og bebrejder og så videre ikke? fordi man længes efter en verden, man kan regne med Øhm, man kan også sige breden. Man kan høre meget længst i vreden også, ikke? Øh, det kan være en længsel efter at blive hørt, en længsel efter at blive taget alvorlig, eller man kan være øh, bliver over, at folk øh, siger noget, og så, øh, de siger, at de kommer, og så kommer de ikke, alligevel ikke. Jeg længes efter, at man kan regne med, verden, med de andre, at man kan stole på deres løfter, eller det kan være, at jeg er længst efter at blive anerkendt. Øhm, man kan sige, at der er længsel i jalousien. Ikke? Der er en længsel efter at kunne være sikker. Øhm, eller at der er længsel i frustrationen. Frustrationen over, at tingene er, er meningsløse, det er også en længsel efter, efter meningsfuldheden. Ikke? Og jeg tror egentlig, det her, at længsel om mening, altså hvis, hvis, man, hvis jeg siger, at jeg har ret i det her med, at, at det egentlig forblæser også handler meget om, det handler vel egentlig om, at vi næsten alle sammen længs efter, at tingene falder på plads, som man nogle gange siger, der falder. Sådan, så falder det på plads, og så giver det mening. Ja. Øh, og og den, den tror jeg er i mange frustrationer, hvad enten den så er stille, eller den larmer. Øh, og det tror jeg nok, at det er det sidste, jeg vil sige for nu. Du har lyttet til en podcast af filosofen Anders Fogh Jensen. Abonner på denne podcast for at få opdateringer. Mere information om filosofens virke kan findes på filosofen.dk og på dannelsesrejse.dk. Tak fordi du lyttede med.